0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclosia, le podcast qui vous apporte conseils, outils et témoignages pour nourrir votre source d'inspiration en vue d'une vie professionnelle épanouie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un outil qui divise les foules. Certains pensent que c'est un outil magique, d'autres que c'est un attrape-nigo. Eh bien moi, je ne partage aucun de ces deux avis. Vous voulez savoir de quel outil je parle Aujourd'hui, je vais vous emmener au Japon découvrir l'Ikigai, cet outil de bien-être personnel qui marie passion, profession, vocation et mission pour vous guider vers votre raison d'être. L'Ikigai laisse rarement insensible. Ceux qui le détestent lui reprochent sa simplification excessive de la complexité des passions et des carrières ainsi que son potentiel à créer une pression démesurée à trouver une vocation parfaite, et par cela il négligerait la réalité des contraintes économiques et personnelles. De plus, l'Ikigai est souvent critiqué pour mener à une vision idéaliste et irréaliste des choix de vie, ignorant les aspects pratiques et les obstacles inhérents à la poursuite de l'épanouissement professionnel et personnel. Ceux qui adorent l'Ikigai prônent sa dimension holistique et enrichissante sur la vie, ce qui encouragerait les individus à trouver un équilibre parfait entre leurs passions, leurs missions, leurs vocations et leur profession, et ce qui les conduirait à une existence plus épanouie et significative. Ils apprécient aussi le fait que cette philosophie soulignerait l'importance de l'harmonie et de la satisfaction personnelle, proposant ainsi un chemin vers une vie pleinement réalisée en alignant les désirs personnels avec les besoins du monde, ce qui favoriserait un sentiment profond de réalisation et de bonheur. Pour ma part, je vais nuancer les propos des deux camps. Pour moi, l'Ikigai, tout en offrant un cadre inspirant pour l'alignement des quatre sphères de l'Ikigai, à savoir la passion, la mission, la vocation et la profession, doit être abordée avec une compréhension réaliste des défis et des contraintes de la vie quotidienne. Si cette philosophie japonaise encourage l'épanouissement personnel et la recherche d'un sens profond, il est important de reconnaître que la réalisation de cet idéal peut varier selon des circonstances individuelles qui nécessiteraient une adaptation flexible plutôt qu'une adhésion rigide à un modèle idéalisé et plaqué à toutes les situations. Et puis comme d'habitude, je vais tempérer l'engouement pour l'ikigai en rappelant que c'est un outil, une méthode et non une fin en soi. Comme chaque outil, il peut être mal utilisé, détourné de son usage, mal compris ou même instrumentalisé par des personnes qui voudraient vous emmener là où elles le désirent et vous influencer. Alors, êtes-vous prêt à en découvrir davantage sur l'ikigai et utiliser cette boussole japonaise Êtes-vous prêt à savoir comment utiliser l'Ikigai et qu'est-ce que vous pouvez réellement en attendre sans pensée magique Alors embarquez avec moi, je vous ai préparé tout ce qu'il faut pour expérimenter cet outil. Comme à l'accoutumée, je vais commencer cet épisode par vous définir concrètement l'Ikigai. C'est un terme japonais qui signifie « raison d'être » ou « ce pourquoi on se lève le matin ». C'est un concept ancestral de l'île d'Okinawa, réputé pour la longévité et la vitalité de ses habitants. L'Ikigai se situe à l'intersection de quatre éléments fondamentaux. Ce que vous aimez, c'est votre passion. Ce en quoi vous êtes bon, c'est votre profession. Ce pour quoi vous pouvez être payé, c'est votre vocation. Et ce dont le monde a besoin, c'est votre mission. C'est dans l'équilibre et l'harmonie de ces quatre composantes que réside la clé d'une vie professionnelle pleinement épanouie. L'Ikigai est souvent représenté sous la forme d'un diagramme à quatre cercles entrelacés, chacun symbolisant un des quatre éléments clés. Au centre où ces cercles se rejoignent se trouve l'Ikigai qui illustre l'intersection harmonieuse de ces aspects et représente la raison d'être ultime de l'individu. Je vous mettrai sur notre site internet eclosia.com une matrice de l'Ikigai pour que vous puissiez faire le vôtre. Passons maintenant aux enjeux professionnels de l'Ikigai. Ce dernier peut être un outil précieux dans le domaine du leadership et de la gestion des organisations et je vous explique comment. Tout d'abord parce que l'utilisation de l'Ikigai est importante pour motiver et engager les équipes. Il peut améliorer la compréhension mutuelle. En effet, en encourageant les employés à explorer et partager leur Ikigai, les leaders peuvent favoriser une meilleure compréhension des motivations et des aspirations individuelles. Cela crée alors un environnement de travail où chacun se sent valorisé et compris. L'Ikigai permet également de renforcer la culture d'entreprise en alignant les valeurs personnelles avec les objectifs de l'entreprise pour créer un sentiment d'appartenance et d'identification à l'organisation. L'Ikigai peut également aider à développer des talents. Si les employés identifient leur Ikigai, les leaders peuvent mieux les orienter vers des rôles et des projets où leurs compétences convergent. Cela permet alors une utilisation optimale des talents au sein de l'organisation. Enfin, l'Ikigai peut aussi promouvoir l'innovation et la créativité. Les employés qui travaillent en accord avec leur Ikigai sont susceptibles d'être plus engagés et créatifs, car ils sont plus enclins à proposer des idées innovantes et à s'investir pleinement dans leur travail. En parallèle, L'Ikigai peut avoir un impact important sur la productivité et la loyauté. En effet, un employé dont le travail est aligné est généralement plus énergisé, motivé, engagé. Cette motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur de la personne et non par une demande extérieure comme l'employeur, conduit souvent à une meilleure productivité et à une qualité de travail supérieure. Enfin, la loyauté serait renforcée grâce à l'Ikigai, car les employés dont les valeurs et les passions sont alignées avec celles de l'entreprise, tentent à développer un lien plus fort avec elle. Et cette congruence conduirait souvent à une réduction du taux de rotation de personnel. Et nous savons qu'à l'heure actuelle, le turnover, surtout dans certains secteurs professionnels, est une réelle problématique. Ainsi, en intégrant l'Ikigai dans la gestion des ressources humaines, les entreprises peuvent non seulement améliorer le bien-être et la satisfaction de leurs employés, mais également accroître leur efficacité globale. Toutefois, je précise qu'il est crucial que cette intégration soit faite de manière authentique et respectueuse en tenant compte de la diversité des individus et de leurs différence de quête de sens. Mais il n'existe pas que des enjeux professionnels dans l'Ikigai. Ils peuvent être multiples, touchant à la fois l'individu et la société dans son ensemble. Je ne vais pas développer ici toutes les applications de l'Ikigai, mais je ne veux pas que vous ayez une vision tronquée, une vision parcellaire de ce que peut être l'Ikigai. Je vais donc vous citer quelques-uns des enjeux clés associés à la compréhension et à l'application de l'Ikigai que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Vous pouvez utiliser l'Ikigai pour votre épanouissement personnel, pour mener une vie plus satisfaisante et significative, en alignant ce que l'on aime, ce en quoi on est bon, ce pour quoi on peut être payé et ce dont le monde a besoin. C'est cette recherche d'une harmonie qui procure un sentiment de complétude. Le concept d'Ikigai est également souvent associé à une meilleure santé mentale et physique. En effet, si l'on trouve du sens à sa vie, cela réduit le stress et cela améliore la qualité de vie. Les enjeux ici sont donc aussi liés à la santé publique et au bien-être général. Mon troisième exemple démontre que l'Ikigai peut apporter de l'aide pour surmonter des défis sociétaux. En promouvant un modèle de succès intégré et durable, il encourage les individus à chercher non seulement le profit personnel, mais également le bien-être collectif, et ainsi il contribue à des communautés plus résilientes. Autre exemple, la réorientation et la transition, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Dans un monde en mutation rapide, où les carrières, les passe-temps, et les vies familiales sont de plus en plus fragmentées et incertaines, l'Ikigai offre une boussole pour ceux qui cherchent à donner un nouveau sens à leur parcours de vie. L'enjeu est ainsi de fournir un cadre pour naviguer dans la complexité des choix de vie et de transition que nous offre la société. L'Ikigai également propose un enjeu sociétal qui permettrait de surmonter et dépasser les conflits et obstacles. Trouver son ikigai peut entraîner des conflits internes et externes, notamment lorsque les aspirations personnelles entrent en collision avec les réalités économiques ou les attentes sociales. Les individus peuvent alors se sentir frustrés ou perdus s'ils ont du mal à trouver leur ikigai. Je vous donne un dernier exemple qui concerne l'éducation. L'ikigai pose un enjeu éducatif important lorsqu'il s'agit de connaissance de soi, de réflexion profonde sur ses aspirations et sur l'intégration de ses passions. Cela requiert une réflexion sur les systèmes éducatifs et les programmes de développement de connaissances. Ainsi, à l'énoncé de ce que je vous ai dit, vous vous rendez compte que l'Ikigai peut avoir de multiples applications et pas seulement professionnelles. Mais cet outil a également des limites et propose des défis et obstacles à relever dans sa mise en pratique. Et oui, comme chaque outil, comme chaque méthode, il existe des écueils et j'en ai listé 7 pour que vous ne tombiez pas dans leurs pièges. Le premier écueil est selon moi la complexité à aligner les différents éléments. Trouver un équilibre entre les quatre sphères peut être très complexe. Dans la réalité, aligner les aspects de la vie pour trouver un sens profond est souvent un défi surtout dans un monde où les aspirations personnelles et les opportunités économiques sont parfois dissonantes. Un deuxième écueil réside dans des contraintes économiques et sociales. En effet, la réalité économique peut limiter la capacité des individus à poursuivre leurs passion et leur mission. Concrètement, il faut faire bouillir la marmite. Dans la même idée, les pressions sociales ou les attentes familiales peuvent entraver la liberté de choisir un chemin qui résonne véritablement avec les valeurs et les intérêts personnels de l'individu. Le troisième écueil réside dans une idéalisation de l'ikigai. L'envie de trouver une vocation parfaite peut conduire à la frustration et à un sentiment d'échec si cet idéal n'est pas atteint. Et cela peut également mener à la négligence des aspects pratiques et réalistes de la vie. La quatrième limite que je vois à l'Ikigai réside dans le changement et l'incertitude. Les passions et les aspirations peuvent changer au fil du temps, rendant difficile la maintenance d'un Ikigai constant. En effet, lorsque j'avais 20 ans, je n'avais pas les mêmes envies qu'à 30 ou à 40. Mes passions, mes aspirations et mes compétences ont évolué et mon Ikigai s'est modifié. De plus, l'incertitude de la vie et les événements imprévus que nous offre la vie, en bons et en mauvais termes, peuvent perturber l'équilibre recherché. Le cinquième défi à relever concernant l'Ikigai est selon moi l'autoconnaissance. L'Ikigai exige une profonde introspection et une bonne connaissance de soi, et pour beaucoup comprendre véritablement ses propres désirs, ses compétences et ce dont le monde a besoin est un processus long et difficile. Tout le monde n'a pas la capacité d'avoir le recul nécessaire pour creuser en soi. Le sixième obstacle que j'ai listé pour vous est le déséquilibre entre les différentes composantes. Il peut y avoir parfois une tendance à se concentrer trop sur un des quatre aspects du l'ikigai, comme par exemple la profession, au détriment des autres. Dernière limite de l'ikigai, l'Ikigai n'a pas une accessibilité et une applicabilité universelle. Issu d'une culture spécifique, la culture japonaise, il ne peut pas être applicable et accessible à tous en raison de différences culturelles, de contextes de vie variés et de systèmes de valeurs divers. C'est là qu'apparaît tout l'intérêt d'un accompagnement lorsque l'on fait son Ikigai. Ces obstacles ou limites sont souvent des pièges dans lesquels tombent les personnes qui souhaitent entamer une démarche pour trouver leur Ikigai de façon spontanée et solitaire. Maintenant que nous avons dit ça, vous vous dites c'est bien beau tout ça, mais comment fait-on concrètement pour utiliser ces quatre sphères et trouver sa raison d'être J'y arrive, j'y arrive On va maintenant s'attaquer à la méthode en elle-même. Trouver son Ikigai est un processus personnel, introspectif, qui demande du temps, de la patience et une réflexion profonde. Pour débuter, il faut bien comprendre les quatre éléments fondamentaux de l'Ikigai. Je vous propose que l'on s'arrête sur chacun d'eux. Ils sont au nombre de quatre. La passion, la profession, la vocation et la mission. Mais avant de sauter sur vos stylos pour remplir les cercles, je vous donne une petite astuce. Afin de ne pas brouiller les pistes, je vous propose de prendre quatre feuilles. Notez en haut le nom d'un des quatre cercles et gardez-les sous la main. Lorsqu'une idée vous vient, notez-la sur la feuille appropriée. Mais ne commencez pas à remplir le cercle, car votre esprit va intuitivement chercher à remplir les intersections et vouloir à tout prix trouver des similitudes et des liens. Cela peut alors vous bloquer ou vous envoyer sur une mauvaise piste. Et puis pour moi, l'Ikigai, c'est comme beaucoup d'outils de recherche et d'introspection. C'est comme la pâte à crêpes. Il faut faire la pâte et laisser reposer avant de pouvoir l'utiliser. Allez, c'est parti On commence par le premier cercle, le plus facile, celui qui est tout en haut du diagramme de Venn. Oui, diagramme de Venn, c'est comme ça qu'on appelle un diagramme avec des parties qui se chevauchent pour montrer des relations logiques ou des interactions. Bref, ce premier cercle représente ce que vous aimez, c'est-à-dire vos passions. Il s'agit ici d'identifier tout ce qui vous passionne, ce que vous aimez vraiment faire et ce qui vous rend heureux. Je vais maintenant vous donner quelques astuces pour vous aider à identifier ces passions. Vous pouvez par exemple réfléchir aux moments de bonheur. Je vous propose de vous appuyer par exemple sur vos souvenirs d'enfance. Pensez à ce que vous aimiez faire en étant enfant. Les enfants agissent souvent selon leur intuition et cela peut vous donner des indices puissants sur vos passions intrinsèques. Pour vous aider, vous pouvez également penser aux moments de flow. Si vous ne voyez pas ce dont je parle, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5 qui vous présente l'état de flow. C'est ce moment où vous êtes tellement absorbé par une activité que vous perdez la notion de temps. Ces moments de flow sont souvent liés à des activités qui vous passionnent. Vous pouvez également tenir un journal de vos activités et y noter tout ce qui éveille votre curiosité, tout ce qui vous rend heureux et où vous pouvez identifier les motifs. Notez chaque activité qui vous satisfait. Observez les tendances, les thèmes récurrents et recherchez des modèles dans vos notes. Existe-t-il certains sujets qui apparaissent régulièrement Vous pouvez également classifier et évaluer vos hobbies et intérêts. Commencez par lister vos hobbies et pour chacun d'entre eux, demandez-vous « Est-ce que je ressens de la pression De la liberté De la joie ?» N'excluez pas les intérêts passés. Revisitez les passions qui ont été mises de côté avec le temps, en raison par exemple de responsabilités, et réfléchissez à ce que vous avez aimé faire dans le présent et dans le passé. Vous pouvez également explorer de nouvelles activités et sortir de votre zone de confort pour essayer de nouvelles choses qui vous intriguent, même si elles vous mettent légèrement mal à l'aise. L'exploration est la clé dans la découverte de nouvelles passions. Vous pouvez également interagir avec les autres et demander des feedbacks ou vous joindre à des communautés pour échanger sur le sujet. Le fait de faire une introspection profonde est important pour identifier ce qui compte pour vous. Quelles sont les causes de votre bonheur N'oubliez pas que souvent, nos passions sont alignées avec nos valeurs fondamentales. Je vous invite également à considérer ce qui vous motive. Est-ce la créativité L'aide aux autres La résolution de problèmes L'apprentissage constant N'hésitez pas à creuser. Pour conclure sur ce premier cercle, je vous invite à être patient et ouvert. La découverte des passions peut prendre du temps. Ne vous précipitez pas et permettez-vous d'explorer librement. Rappelez-vous ma métaphore de la pâte à crêpes. Vos passions peuvent changer et évoluer avec le temps et soyez ouverts à redéfinir ou redécouvrir de nouvelles passions à différentes étapes de votre vie. C'est un processus dynamique et non linéaire. Passons maintenant au deuxième cercle, le cercle de la profession qui vous invite à lister ce en quoi vous êtes bon. Il s'agit ici de réfléchir à vos compétences et talents. Identifier ces compétences, c'est reconnaître et comprendre tous les talents et les aptitudes que vous avez développés au fil du temps. Ces compétences peuvent être techniques, spécifiques à un domaine, transférables ou applicables à de nouveaux contextes. Cela peut également être des compétences non techniques, les fameuses soft skills. Voici un guide pour vous aider à identifier ces compétences. La première action que je vous invite à faire réside dans l'auto-évaluation. Listez vos expériences, répertoriez la totalité de vos expériences professionnelles, académiques, de bénévolat ou même de loisirs. Chaque expérience a contribué à développer certaines compétences. N'excluez aucun champ de votre vie. Identifiez les compétences une par une pour chaque expérience et réfléchissez aux compétences spécifiques, techniques ou non techniques que vous avez utilisées. Le feedback et une évaluation externe peut également aider pour identifier ces compétences. N'hésitez pas à demander des retours à vos collègues, amis, mentors. Demandez-leur de décrire vos compétences à des moments où ils vous ont vu exceller. Vous pouvez également consulter vos précédentes évaluations professionnelles pour voir quelles compétences ont été reconnues par les autres. Il s'agit ici de faire l'inventaire de vos compétences. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider par certains tests en ligne. Mais comme à mon habitude, je vous mets en garde contre ce genre de tests en vous invitant à bien vérifier la validité, la crédibilité et la solidité de la construction de chaque test. Vous pouvez vous aider en consultant vos fiches de poste. Elles vous permettront de voir quelles compétences vous avez mises en œuvre. En parallèle, listez les projets que vous avez réussi et menés à terme et pensez à quelles compétences vous avez utilisées pour les mener à bien. Ne négligez pas de réfléchir aux défis ou problèmes que vous avez rencontrés et que vous avez réussi à résoudre. Comment avez-vous réussi à les surmonter Grâce à quelles compétences Ne négligez pas les réflexions sur les compétences transférables ou transposables. Je m'explique. Il existe des compétences générales que vous pouvez transférer à tout type de poste, mais également à votre vie personnelle. Il s'agit par exemple de la communication, de la gestion du temps, de la résolution de problèmes qui sont utiles dans de nombreux contextes. Il s'agit là de compétences douces de soft skills, mais il y a aussi des compétences transposables qui sont des compétences techniques. Par exemple, vous savez utiliser un outil numérique comme Word ou Excel. Cela peut vous servir dans votre vie professionnelle sur de multitude de postes, mais également dans votre vie personnelle. Vous pouvez, pour vous aider, documenter et tenir un journal de compétences. Vous pourrez régulièrement remplir ce document de vos activités quotidiennes pour vous aider à reconnaître vos compétences. En parallèle, vous pouvez mettre à jour votre CV ou votre profil LinkedIn qui reflète vos compétences actuelles. Cela peut vous aider à formaliser vos compétences. En dernier conseil, je préconise de considérer la formation et l'éducation comme un levier important de la détermination de vos compétences. Pensez aux formations que vous avez suivies, à l'auto-apprentissage que vous avez mis en place, des cours, des ateliers, des certifications, des MOOC. Tout a contribué à mettre en place de nouvelles compétences. Identifier vos compétences est un processus très long qui nécessite beaucoup de réflexion et une mise à jour régulière. En reconnaissant vos compétences, vous pourrez ensuite mieux comprendre votre valeur et prendre des décisions de carrière éclairées. Vous pourrez aussi vous positionner plus efficacement dans votre vie personnelle et professionnelle. Gardez à l'esprit que les compétences peuvent toujours être développées et affinées. Donc, même si vous identifiez des lacunes, considérez-les comme des opportunités de croissance. Passons maintenant au troisième cercle de l'Ikigai qui concerne la vocation. Il s'agit ici de voir ce pourquoi vous pouvez être payé. L'enjeu ici est de considérer les opportunités pour transformer vos passions ou compétences en une carrière viable. Trouver sa vocation, dans le cadre de l'Ikigai, peut faire peur. Le mot vocation est extrêmement intimidant pour certaines personnes. Alors identifier ce pourquoi vous pouvez être payé en tant que passionné implique une série d'étapes pratiques et introspectives très détaillées. Personnellement, je vous invite à mettre en adéquation votre Ikigai avec la recherche de marché et viabilité économique. Vous pouvez, au regard de vos compétences et de vos passions, examiner le marché pour identifier où vos passions et compétences se croisent avec les besoins et les opportunités économiques. Vous pourrez par la suite évaluer la demande. Existe-t-il une demande pour vos compétences et vos passions et pensez à la façon dont vous pouvez adapter ou développer vos compétences pour répondre à un besoin du marché. Cela exige un plan d'action et une planification de développement en compétences. Créez un plan pour acquérir ou améliorer les compétences nécessaires pour transformer votre passion en vocation. N'hésitez pas à inclure formation et éducation par le biais de cours formels ou informels des ateliers et des stages. Vous pourrez ensuite expérimenter votre projet via des réseaux. Vous pourrez mener un side project, c'est-à-dire en parallèle de votre vie actuelle, ou mener des projets pilotes et demander à un mentor de vous suivre pour obtenir des conseils et des opportunités. Ce mécanisme vous permettra de mener une transition en douceur et graduelle. En effet, si vous travaillez actuellement dans un autre domaine, envisagez une transition graduelle vers votre nouvelle vocation plutôt qu'un changement abrupt. Assurez-vous de maintenir un équilibre sain et soyez flexible pour ajuster votre parcours en fonction de l'évolution des circonstances et des opportunités. En suivant ces étapes, vous pourrez progressivement affiner votre vocation. Passons au dernier cercle, celui qui parle de la mission, c'est-à-dire ce dont le monde a besoin. Pensez à la façon dont vous pouvez contribuer au monde. Identifier ce dont le monde a besoin et comment vous pouvez y contribuer implique une combinaison de réflexion personnelle, de recherche et d'engagement avec le monde extérieur. Pour vous aider à identifier ce dont le monde a besoin selon vous, je vous invite à faire des recherches et à être sensibilisé aux problèmes actuels. Restez informé des problèmes mondiaux, qu'il s'agisse de changement climatique, de pauvreté, d'éducation, de santé, d'économie. Identifiez les besoins non satisfaits. Trouvez des lacunes dans les domaines existants et cherchez les domaines où les besoins sont encore mal desservis. Pour cela, écoutez et observez. Soyez attentifs aux commentaires des communautés, des experts et des utilisateurs dans les domaines qui vous intéressent. Analysez en parallèle vos compétences pour voir si personnellement vous pourriez répondre à ces besoins. Quelles ressources avez-vous ou pouvez-vous obtenir pour contribuer à résoudre ces problèmes sociaux L'engagement et le volontariat sur le terrain permet également de tester et d'apprendre. Vous pourrez ainsi vous impliquer dans des activités bénévoles ou des projets communautaires liés à des besoins où vous avez identifié des lacunes. En suivant ces étapes, vous pourrez mieux comprendre comment vos passions, compétences et ressources peuvent être utilisées pour répondre aux besoins du monde actuel. Cela demande du temps, de la patience et de la volonté, mais je vous invite vraiment à appréhender cette section sans œillère de vous ouvrir à tous les changements possibles, même aux domaines pour lesquels, a priori, vous n'avez aucun intérêt. Si je résume, les outils les plus essentiels pour construire son Ikigai sont au nombre de 5. Le premier, vous l'avez entendu à maintes reprises, réside dans l'autoréflexion et l'introspection. Le deuxième, l'exploration et l'expérimentation. Le troisième, c'est la recherche des intersections. Et c'est peut-être un des plus délicats. Le travail pour trouver des intersections, des liens, des causes, des chevauchements entre les cercles est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Car à première vue, les domaines qui se recoupent ne sont pas visibles. Le cinquième outil, c'est l'ajustement et l'alignement constant. Soyez ouvert au changement. Chacune des quatre sphères est mouvante. Elle peut évoluer en fonction du monde et en fonction de votre propre personne qui évolue avec le temps et la profondeur de votre connaissance de soi. Le dernier élément sur lequel je veux attirer votre attention est l'engagement et la patience. Faire son ikigai demande un engagement à long terme. C'est un voyage. Engagez-vous dans un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Si vous avez terminé votre Ikigai, dites-vous que dans 5 ans, il peut être complètement différent. Aussi, je vous invite à patience et gentillesse envers vous-même. Trouver son Ikigai demande du temps, implique des essais et des erreurs. Afin de vous aider pour établir votre Ikigai, j'ai listé 19 questions que je vous invite à vous poser pour cheminer vers votre mission de vie. Je vous les livre telles qu'elles et je vous demande de mettre sur pause pour prendre le temps d'y réfléchir. Quelle activité me semble facile alors qu'elle peut être difficile pour les autres Quels sont les compliments que je reçois régulièrement sur mes compétences ou mes talents Dans quelle activité suis-je tellement à que je perds la notion du temps Qu'est-ce qui me passionne au point de me faire oublier, de manger ou de dormir Quels sujets ou activités me rendent curieux et désireux d'apprendre davantage Quelles sont les activités ou les sujets pour lesquels je ressens une motivation naturelle dans quelles circonstances ai-je eu le plus de succès et qu'ai-je particulièrement apprécié dans ces expériences Quels sont les moments de ma vie où je me suis senti le plus accompli Quels défis ai-je surmonté avec aisance où d'autres personnes auraient peut-être échoué ou abandonné quel impact ai-je tendance à avoir sur les autres autour de moi quand je suis à mon meilleur niveau Dans quel type d'activité ou de rôle est-ce que je me sens comme faisant une différence significative Comment mes actions et compétences ont-elles positivement affecté mon environnement ou ma communauté Quelles sont les valeurs qui guident mes décisions et actions quel genre de travail ou d'activité me fait sentir que je suis fidèle à moi-même Qu'est-ce que je voudrais laisser comme héritage Où mes compétences et passions se croisent-elles de manière unique Existe-t-il un domaine où je combine naturellement ma passion et mes compétences Qu'est-ce que les autres pensent que je fais exceptionnellement bien quels sont les domaines où les autres me demandent de l'aide ou des conseils Prenez le temps de réfléchir à ces questions. Si besoin est, réécoutez l'épisode. Cela pourra vous aider à clarifier où se trouve votre zone de génie. Je voudrais maintenant vous parler du fait que l'Ikigai n'est pas seulement un outil, mais c'est aussi une philosophie de vie. L'Ikigai est considéré comme un guide vers une vie longue, saine et épanouissante, mais il offre aussi une voie vers une existence consciente. Au-delà de l'effet de mode de l'outil, l'Ikigai embrasse une approche holistique de la vie qui recherche l'équilibre, le sens, la santé, la communauté et la joie dans le quotidien. Bien que souvent associé à la recherche de sa voie professionnelle, on peut également utiliser l'Ikigai pour aider des étudiants à découvrir leur orientation ou pour développer un curriculum. On peut également utiliser l'Ikigai en thérapie avec des psychologues ou des coachs et mettre en place des programmes de bien-être comme la gestion du stress. Récemment, j'ai également vu des Ikigai de l'entrepreneuriat ou encore des Ikigai de l'innovation. Cela permet d'aligner la vision de l'entreprise, découvrir des niches de marché inexplorées et créer des entreprises qui reflètent des valeurs et passions personnelles. On peut également l'utiliser dans le développement communautaire et social ou dans le développement personnel comme par exemple la planification de sa retraite. En effet, certaines personnes approchant de la retraite peuvent planifier une phase de vie remplie de sens, d'engagement et d'épanouissement grâce à l'ikigai. L'Ikigai, en tant que concept flexible et profond, peut être appliqué au-delà de la simple recherche professionnelle. Il encourage un équilibre plus profond et apporte une plus grande satisfaction dans de nombreux domaines. Est-ce que vous voulez savoir un petit secret Moi, j'adore écrire des nouvelles et des romans sur mon temps personnel et j'utilise l'Ikigai pour guider mes activités d'écriture. Je voudrais terminer cet épisode en vous expliquant être accompagné par un spécialiste pour faire son Ikigai peut apporter une transformation significative et ce pour plusieurs raisons. Les spécialistes possèdent des compétences, des expériences et des expertises qui peuvent grandement faciliter et enrichir le processus de découverte de votre Ikigai. Un expert aura les connaissances des pièges et une guidance professionnelle qui vous permettra d'aborder l'ikigai avec objectivité et clarté. De plus, la personnalisation et la profondeur que pourront apporter une personne compétente vous permettront d'aller plus vite et d'accélérer le processus. Ces spécialistes vous permettront également d'éviter un bon nombre de biais et d'apporter validation et confirmation aux réflexions et sentiments que vous allez pouvoir vivre. Pour conclure, je voudrais prendre un moment pour s'interroger sur l'opportunité de demander ou non de l'aide à ses proches pour faire son Ikigai. En effet, moi-même, je me suis longuement interrogée sur le fait de savoir si cela apportait du feedback ou si cela biaisait le processus. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il était important de demander de l'aide à ses proches, mais qu'il fallait prendre en considération certains aspects pour éviter de tomber dans des pièges. Demander de l'aide à vos proches permet d'avoir des perspectives extérieures, un soutien émotionnel et d'être encouragé et motivé à mener cette quête à terme. Par contre, il existe des biais et des influences. Les opinions et perceptions de vos proches peuvent être biaisées par leur propre expérience attentes ou désir pour vous. Leur perspective pourrait involontairement influencer ou limiter votre propre compréhension de votre ikigai. La projection de leurs propres valeurs inconsciemment sur vous pourrait vous éloigner de votre ikigai. La confidentialité et la vulnérabilité que cela implique sont à mettre dans la balance. Partager vos réflexions les plus intimes et vos doutes peut vous rendre vulnérable. Assurez-vous que vos proches sont ceux en qui vous avez confiance et qu'ils vous soutiennent inconditionnellement. Ainsi, pour conclure, l'Ikigai n'est pas un concept exotique à la mode. C'est un outil puissant de transformation personnelle et professionnelle. En découvrant votre propre Ikigai, vous pourriez non seulement améliorer votre satisfaction professionnelle, mais également contribuer positivement au monde autour de vous. Rappelez-vous, trouver son Ikigai est un voyage, pas une destination. Et prenez garde à ne pas mal utiliser l'outil au risque de vous perdre sur des chemins mauvais pour vous. L'avantage de l'Ikigai est qu'il vous incite à vous poser les bonnes questions pour vous positionner sur une voie professionnelle qui apportera réussite et épanouissement. Mais aussi sur des voies personnelles. Alors prenez le temps de réfléchir, d'expérimenter et surtout, d'écouter votre cœur. Je vous invite à partager votre parcours Ikigai avec nous et à visiter notre site internet eclosia.com pour plus de conseils ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous remercie de bien vouloir le partager ou de le noter sur votre plateforme d'écoute pour aider d'autres personnes et nous soutenir. Prenez soin de vous. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode qui vous aidera à vivre votre travail avec épanouissement et réussite. Bonne journée